0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet kommer ni att få lyssna på LinkedIn-experten Linda Björk.
1: Digitalsnackpodden är tillbaka med som vanligt Cecilia och Jenny bakom mikrofonerna. Det här är ju podden som ger er spännande sociala medieprofiler och experter.
0: Och den här gången... Som vi ibland brukar ha så har vi faktiskt en intressant gäst, en riktigt intressant gäst.
1: Det är inte bara en expert, det är en superexpert och idag på LinkedIn som vi ju har pratat om lite grann innan. Och den här personen har en direktlänk rakt in i LinkedIn så vi kommer få höra lite smaska nyheter som är på väg in på den här plattformen. Och jag talar såklart om Linda Björk som säkerligen ni som har hängt lite på LinkedIn har dykt upp i flödet.
0: Och i det här avsnittet så kommer hon dela med sig av sina allra bästa tips för hur man utvecklar sin närvaro på bästa sätt på just plattformen LinkedIn. För att vi som finns där, vi vill ju få någonting av den, annars skulle vi inte hänga där. Så för er som har skapat en profil och vill få ut mer av den, mer affärer eller mer kontakter, då är det här avsnittet för er.
1: Varmt välkommen till Digital Snackpodden. Super-Linkedin-proffset Linda Björk. Hej, tack så jättemycket för att jag får vara med hos er. Du, du får berätta om dig själv och hur du blev det här superproffset på LinkedIn för våra lyssnare. Mm.
2: Jag vill ta den korta story så kan jag bara börja med att jag har drivit företag i snart 24 år så att jag har varit på väldigt, väldigt länge. Dock har ju då inte LinkedIn funnits så länge utan det har ju då har haft ett annat verks- en annan business förut och som sålde och sen så startade jag upp ett nytt företag. Och eh, jag pluggade på Bice till social media manager och eh, hittade redan då att det var inte så jättemånga som var aktiva på LinkedIn. Det här är ungefär sex år sedan. Mm. Det var ju en del som hade konto men det var ju mer sådär som en CV-bas. Liksom. Så när jag började snacka om LinkedIn så var det nästan alla andra som snackade om Facebook. Så det minns jag så tydligt. Och redan då så tänkte jag att det här kommer nog att bli något bättre. Det kommer att bli mer man tröttnar kanske lite grann på Facebook. Vi vet jag, mat och hund- och kattbilderna och sådär. Så att LinkedIn kändes lite mer seriöst kan väl säga- Mm. Och då, då bestämde man för att ja, men det verkar inte vara så många som jobbar med det i Sverige. Det inte så många som utbildar i det. Och då tänkte jag, då gör jag det. Mm. Så det gör jag. <laughs>
1: <laughs> Vad härligt. Och på den vägen
2: är det kan man säga. Ja det kan man säga. Sen har du ju givetvis många saker som påverkar tills att jag har blivit LinkedIn-expert med, med många som är på LinkedIn givetvis. Så det är ju allt ifrån att... Jag ingår i en expertgrupp som har direkt kontakt med LinkedIn här i i Sverige. Det är också där jag är utsedd av LinkedIn själv i kombination med med min blogg och att jag är väldigt aktiv på LinkedIn. Så det är många saker
1: som påverkar att man man faktiskt blir sett som en expert på andra. Och den där Direkt vägen in på LinkedIn, den är ju spännande. Och då mm. tänker jag, vad har du för spännande nyheter som kommer till LinkedIn inom kort som, som vi bara måste hålla utkik efter?
2: Alltså det som alla pratar om nu och som några redan har fått och som alla kommer få, det är, ju, det är två saker framförallt. Det är ju Live-Video givetvis, där har vi ett par lite större influencers, ett par företag i Sverige som har fått det här. Och det är ju många som väntar på att kunna sända live på LinkedIn. Så den den är ju väldigt, väldigt
1: spännande. Brukar ni sända live någonting i någon annan plattform? Nej, faktiskt inte. Vi har provat på det lite grann, men inte känt att vi hittade rätt format för det. Jag tror att det gällde ganska många. Utan det är mycket stories... Disposable mediaspåret där det lever 24 timmar. Som mm, är lite det, det är det snabba, live. Mm. snabba liksom så. Mm. Mm.
2: Och, och live premiäras av många sociala medier. Du har ju Facebook live, Youtube live, har ju IGTV och du har ju också LinkedIn live som har hakat på det här. Så att det kommer bli jättestort tror jag. Sen är det ju alltid som, som lite tror du är inne på. att Du måste fortfarande hitta ditt sätt och du måste hitta ett bra innehåll. Mm. Du måste ha något viktigt, eller viktigt ska jag säga, men du måste ha något bra att prata om. Mm.
1: Så ska jag säga. Mm. Och sen stories, kanske. Vad tror du? Ja, oh, det är ju en vattendelare som jag tycker hela LinkedIn är för väldigt många. Men mm. det är ju, när man tittar på LinkedIn så hämtar de ju mycket, väldigt mycket inspiration från... Mm. Från andra populära funktioner. Från andra sociala medier. Tycker mm. du att den här utvecklingen är bra för LinkedIn? Eller ska man liksom satsa lite mer på sin core business. Det här liksom, företagsnätverket. Eller?
2: Ja, alltså Jag tycker att det är delar. Och en funktion ytterligare då som, som jag har fått. Och som inte alla andra har fått. Då, det är ju det här med event. Och den funktionen tycker jag är jättespännande. Mm. Och... Eh, den är ju i princip direkt copy-pastad ifrån Facebook-event.
1: Mm.
2: Så, så där ser man en väldigt, väldigt tydlig eh, inspiration om man ska säga så. Då. Och eh, evenemang tror jag mycket på. Samtidigt så känner jag ändå att det, det, vi, vi är på LinkedIn för att vi vill ha bra content. Vi vill liksom bygga vårt nätverk. Vi vill ta till oss andras kunskap och givetvis bjuda på vår egen kunskap. Det är ju liksom det som är core business. Och då givetvis alla som, som är där för att hitta nya jobb eller rekrytera, som, som vill rekrytera nya personer. Ju. Mm.
1: Och vi pratade ju lite Facebook och du sa att man kanske blir lite trött på Facebook så småningom. Och det verkar ju definitivt vara trenden, kanske rent generellt sett på sociala medier, att vi börjar... Att liksom landa i sociala medier. Mm. Och att fler och fler, framförallt om man tittar på de som är 36 år och yngre. De finns inte längre på Facebook i samma utsträckning. Mm. Vad skulle du säga är de största styrkorna med LinkedIn om man jämför med andra sociala medier?
2: Alltså den absolut största fördelen just nu är ju att du har en enormt bra organisk räckvidd. Så att det här är ju som om du går tillbaka till Facebook- för kanske sju, åtta år sedan. När du hade också ganska bra räckvidd. Det har du ju inte idag på Facebook. Mm. Medan, medan LinkedIn har ju verkligen en väldigt, väldigt bra organisk räckvidd. Och det premierar ju inlägg. Alltså de inläggen som får bra interaktioner. För det är ju igen det det handlar om. Alltså engagemanget givetvis det är det som styr räckvidden. Så, så ser vi ju att, att LinkedIn är ju väldigt, väldigt generösa med, med räckvidd. Mm. Det är ju en stor styrka, en stor fördel.
1: Precis, det brukar vi också säga. Och då är man ju ganska nyfiken på, du som är LinkedIn-expert och verkligen når ut i det här bruset, vad kan man uppnå för räckvid rent organiskt på LinkedIn?
2: Jag är kanske inte riktigt den personen man ska jämföra sig med för att dels så arbetar jag väldigt strategiskt. Jag vet inte exakt vad jag publicerar i vilket format på vilken dag och vilken tid mm. i princip i alla mina sociala medier. Så att jag har ju ganska bra koll på det här och, och liksom få igång interaktionerna. Jag kan ha en räckvidd på kanske 10, 20, 30, 40 000 på ett enda inlägg och det är jättehögt. Jätte Medan en, en person som... Som är lite ny. Kanske är ny och får en räckvidd på tusen.
1: Mm. Men det, man hör ändå möjligheten tänker jag. Mm. På andra sociala medier. Vilket annat enskilt inlägg når 10 000 i organisk räckvidd?
2: Ja det är ju knappt du ens gör det på din Facebook-profil tror jag idag. Möjligtvis om du gör någon speciell uppdatering eller någon liksom något specifikt som, som mycket vänner interagera med och det kan ju även vara på Instagram att du kan få en hyfsad räckvidd men jag tror inte ens att du är i närheten av tiotusentals visningar liksom. Nej.
1: Och som du säger, du jobbar otroligt strategiskt med din LinkedIn. Och många som mm. lyssnar har säkert ett LinkedIn-konto. Kanske mm. har varit ganska sugna på. Vi har haft lite andra LinkedIn-inlägg. Vi har ju gästats av LinkedIns vd i Norden. Mm. Lisa. Precis, Lisa mm. Gunnarsson. Och då kanske man har liksom börjat lite grann och jobbat med LinkedIn, men känner att man inte riktigt vet exakt hur man får ut den här affärsnyttan som du pratar om. Men hur mm. jobbar man så här strategiskt? Mm. Kan du ge exempel på hur du jobbar? Du sa att ja, men du vet exakt vilket inlägg, vilken tid. Finns det någon specifik dag som är bättre? Ge mm. dina bästa tips här nu.
0: Mm.
2: Jag ska börja säga att, att för det första så måste man ju bestämma sig. Vad det är det man vill uppnå med LinkedIn? Va, vad är målet med att vara där? Har du inte det tydligt och klart för dig, då är det väldigt svårt att få ut en bra effekt. Så här börjar man titta på, vad vill du uppnå med närmaren? Är det så att du vill ha ett nytt jobb eller vill du jobba med ditt personliga varumärke eller varumärkenkännedom för företag och
1: leadsgenerering? Och allt det här är möjligt på LinkedIn. Så det är ju det första steget. Precis, hur tänker jag, hur specifik behöver man vara med det här målet? Det finns ju vissa som, som pratar... Om bara en sak till exempel, för mig handlar det ju väldigt mycket om sociala medier, bekopplad kring sociala medier. Kan man ha olika, du pratar om just det här med varumärkeskännedom eller bygga mitt personliga varumärke, hur specifik behöver man vara i sitt mål redan där?
2: Alltså målet med närvarande, den behöver du har ganska bra koll på. Och sen nästa steg då som jag tror du är inne på här, det är ju att vad det är du ska posta för någonting. Du, du nämner ju då sociala medier och jag pratar väldigt mycket om LinkedIn. Det gör ju att om, om jag pratar mycket om det ämnet som jag säger att jag är bra på så förstår ju mitt nätverk att jag faktiskt är bra på det. Hänger du med på den? Mm.
0: Så
1: att jag tänker ett företag som har kanske fem ambassadörer ute på LinkedIn, att de generellt sett pratar om företaget kanske inte ger lika mycket effekt som att varje person i företaget har en specifik sak som de pratar kring och brinner för på LinkedIn. Mm. Är det en bra sak?
2: Absolut, och, och, och det kan ju till och med vara så att de här fem ambassadörerna då, de kan ju också prata utifrån sin bild och koppla detta till till företaget för att du har ju bättre räckvidd på en profil till exempel än på en företagssida. Och har du då det som de fem personer som har 500 eller 800 kontakter var så har du ju en väldigt stor hävstångseffekt på, på att få synlighet då. Och jag pratar ju ofta om det här med företag att, att bygga varandras varumärke det vill säga att man jobbar ju då med employer branding eller employer advocacy det vill säga att man, man lyfter varandra och, och hjälps åt att, att bygga trovärdigheten. Och varumärket då. Men det är klart att ju ju mer inriktad du är på ett ämne, desto lättare är det för ditt nätverk att förstå vad du är bra på. Så här kan man ju fundera själv, vad är det jag vill bli känd för? Eller vad vill jag att andra ska förstå vad jag är bra på? Och vad är det för någonting jag behöver posta då på LinkedIn för att andra ska
1: förstå det? Det
0: är också en strategi.
1: Det är det definitivt mm,
2: mm, mm. Det är så lätt att man hamnar i någon, någon fälla du vet och så liksom ska man gilla att kommentera kompisar och, man ska, och det är någon som postar något helt annorlunda. Men det, det är ju en grej på LinkedIn som är väldigt unik och det är ju att, att när du kommenterar någonting så är, får du väldigt stor synlighet. Så att jag ser ju i mitt flöde att till exempel då, du har kommenterat ett inlägg och har du då kommenterat någonting som handlar om något, något helt annat än det du jobbar med så blir ju en bild... Alltså min
1: bild ut och dig blev lite otydlig. Mm. Så man ska inte bara tänka på sitt egna skapande innehåll utan också vad man integrera det med på LinkedIn. Precis,
2: ja helt rätt. Så tycker du kan ju då söka upp eh, sociala medier eller ledarskap eller vilket ämne du nu jobbar inom och kommentera andras inlägg. För då får du synlighet i flödet och du får ju också synlighet i den här personens nätverk. Och du behöver ju inte ens vara konnektad med en person för att du ska kunna prata med dem. Utan du kan ju kommentera i princip vilket inlägg du vill. Mm.
1: Så nu har vi egentligen det generella målet, och även för det är man ska skriva om, och liksom innehållet mm. i sig. Vad är det mm. mer man ska tänka på för att ta det där extra steget ut på LinkedIn?
2: Alltså Rent basic så är det givetvis profilen. Den är ju jätteviktig, att den är riktigt, riktigt uppdaterad. Men om vi vi utgår från att alla har jobbat igenom sin profil och den är bra, den är säljande, man förstår vad vad du som person arbetar med. Då är det ju sen att vara aktiv i i både egna inlägg och sen då i att kommentera andras
1: inlägg. Och hur ofta, alltså vad Är aktiv på LinkedIn? När vi pratar Twitter så pratar vi nästan en gång i timmen. Pratar vi Instagram så räcker det kanske med någon gång per dag. Hur aktiv behöver man vara på LinkedIn för att det ska ge en effekt? LinkedIn själv har gått ut och sagt att man bör
2: posta ett inlägg per arbetsdag, det vill säga fem i veckan under en 30-dagarsperiod. dagars period. Och Tidigare hade man faktiskt också en siffra på den här att då fick du någonstans runt 40% cirka i räckvidd och det var jättehögt. Den siffran har man faktiskt tagit bort nu och det är ju kopplat till att vi är fler användare på LinkedIn. Mm. och Det blir ju att det är klart att den generella räckvidden sjunker. Men jag ska också säga att kvalitet slår alltid kvantitet.
1: Mm. Så att får man till det här 40 000-räckvidsinlägget. Kan mm. det vara riskat om man postar det direkt dagen efter. Även om, för det tycker jag också en styrka med LinkedIn. Att gör man ett sånt jättebra inlägg så kan det ju leva en hel vecka. Mm. Och det skiljer mm. sig också av andra sociala medier. Men mm. riskerar man då att om man gör ett inlägg dagen efter att man liksom dödar det här jättebra inlägget som man har skapat hur ska man tänka där? Ja, alltså, om
2: jag har ett inlägg som som jag ser går ganska bra och börjar få ganska mycket interaktioner och likes och kommentarer och allt så då kan jag avvakta att posta ett, ett inlägg en dag till liksom, istället för att hålla igång det som redan är i premieras liksom. Det beror helt på vad det är för inlägg och om jag har någonting annat som jag vill få ut också som jag känner att ja, men nu måste jag få ut det här budskapet den här nyheten eller så. Men absolut så, så kan jag själv avvakta med att posta ett inlägg till för att låta det andra leva en dag extra dag eller två. På det på lite vad det är för dag givetvis.
0: Mm.
2: Bra tips.
1: Och finns det några andra saker som du vill skicka med våra lyssnare för att, för att få den här dundereffekten på LinkedIn under 2020
2: Alltså dels handlar det om att bygga upp sitt nätverk. Man ska ha med sig att, att det mesta som man gör är ju synligt för alla på LinkedIn. Att man arbetar ganska strategiskt. Att man sätter sig in i vilka funktioner är det som funkar och vilka nya funktioner är det som är på gång. Då vi pratar om live om LinkedIn Live och vi pratar om eventfunktion. Och det kommer ju säkerligen ännu fler funktioner här under våren. Man håller sig lite uppdaterad. Mm. Och sen är det ju att vara aktiv. I egna inlägg, andras inlägg som du som du också nämnde här. Mm.
1: Och hur vet man vilket nätverk som jag behöver ha på LinkedIn? <går> ska man tänka mm.
2: där? Där är det också faktiskt var och en som får bestämma hur, hur man vill att sitt eget nätverk ska se ut. Och jag brukar rekommendera att sätta upp några grundkriterier. Ska du tacka ja till alla? Det är ju de som gör det. Och det är ju helt okej okay om man tycker det, man trivs med det, man vill ha ett jättestort nätverk. Sen är det de som bara tackar ja till personer de de har träffat alltså som de en gång har pratat med och det, det tycker jag är lite synd då för att då pratar du ju nästan bara med personer som du redan har träffat mm. så sätt upp några grundkriterier vem är det du vill prata med, vem riktar du dig till och vad, vad vill du ut och lägga in? och sen kan du börja bygga ditt nätverk utifrån det och givetvis ska du ju konnekta med personer som du redan känner, om du är på nätverksträffar eller vad du nu är på någon mingel så så ska du försöka konnekta med, med de personerna som är där mm.
1: Och finns det någon bättre dag eller tid att vara aktiv på LinkedIn?
2: LinkedIn har också här gått ut och sagt att måndag till fredag, det vill säga arbetsdagar, är ju det som de själva säger. Här säger jag då att man måste testa sig fram själv. Jag kan göra inläggen en söndag kväll och kan få ganska bra effekt på det. Och jag har hört dem som har gjort inläggen lördag morgon och fått helt okej okay effekt på det. Jag har testat, jag har inlagd lördag morgon, det funkar inte överhuvudtaget. Det är ingen som vill läsa om LinkedIn på lördag morgon vid frukosten. Så, så här måste man ju testa sig fram lite grann och, och fundera på, okej, okay, de som jag vill nå, när är de liksom aktiva? Och, och så får man ju bara testa och se men utgå från morgontid eller, alltså till och från arbetstid och eh, arbetsdagarna och sen så får man då modifiera och ändra om det här när man märker att vissa dagar som går bättre än något annat eller som du är inne på att vi har ett inlägg som kanske lever lite längre då får man också vara flexibel då och eh, kanske vänta på oss eller testa en annan dag mm. helt enkelt.
1: För många som du sa, connectar ju kanske med personer som man redan känner och kanske tycker det är lite obehagligt att Ta den här första kontakten med en person. Man har gjort sin lista. Det kanske är några personer som man bara skulle vilja ha i sitt nätverk. Mm. Hur går man tillväga om man kanske inte har så många gemensamma kontakter? Hur ska man ta kontakt med en sån person?
2: Mm. Det, det handlar ju såklart att leta upp den då på, på LinkedIn och gå in på profilen och... Eh, skicka ett personligt meddelande varför du vill skapa kontakt med den här personen. Där är ju väldigt många som missar det för att det är så lätt att man bara klickar på skicka kontakt kontakt framförallt från telefonen eller paddan då och så går det vägen för frågan utan att du har skrivit någonting. Och eh, där, jag säger alltid skriv ett personligt meddelande enkelt, jag, jag vill konnekta med dig för att. Och så jag kanske delar intressanta innehåll det kanske är bra saker du pratar om och så vidare. Sen har du alltid möjligheten att följa personer på LinkedIn. Så du måste ju inte skapa kontakt. Utan du kan ju egentligen följa i princip vem du vill. Så det är ju en funktion som många faktiskt missar att den finns. Så att jag följer ju flera amerikanska, vad ska jag säga, influencers inom digital marketing till exempel. Som jag har valt att följa istället för att skapa kontakt med dem. För jag får ändå
1: ta del av deras innehåll som de postar. Mm. Jättebra tips. Mm. Och... Um... Vi pratar lite om vattendelare på LinkedIn. Det finns ju de som älskar LinkedIn. Det finns mm. de som skulle vilja älska LinkedIn och sen finns det den här tredje kategorin som säger aldrig LinkedIn. Om du det skulle finns det, sådana? det finns såna. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Och om du skulle vilja pitcha in LinkedIn till de här som kanske har fått en lite fel bild på LinkedIn, vad skulle mm. du säga är de absolut bästa varför de här Kritikerna borde ändå finnas på LinkedIn.
2: Så man tittar på antal användare. Då så har LinkedIn passerat någonstans runt 3,3 miljoner användare alltså konto i Sverige. Och det är ju jättehögt. Det är dock inte samma som att alla är aktiva. Jag skulle istället vilja säga så här: ställ själv frågan, varför skulle du vara på LinkedIn? Vilka fördelar ser du med att vara på LinkedIn? För att, alltså, det är ju så alla behöver, kan ju inte vara där? Jag kanske jobbar mot en helt annan målgrupp som som hellre hänger på Instagram än hänger på LinkedIn. Då är det där man ska lägga fokus. Framförallt om man är företag eller ansvar för ett företags marknadsföring så är det inte samma sak som att du ska vara i alla sociala medier. Till slut handlar det ändå om att ta fram bra innehåll och få engagemang för sina följare. Så om man bara utgår från det att vi vet att vi vill vara på LinkedIn, vi, vår målgrupp finns där man nu tänker igen som företag. Då har du ju det här att du kan connecta med väldigt många personer. Du kan följa företag, du kan följa hashtags. Det har otroligt mycket läsvärt content som delas. Plus att du själv kan dela ditt eget content. Och så såklart då den här eh, fina räckvidden som, som LinkedIn fortfarande har. Mm. Många Men, bra... Alltså, Mm. Men att svara på sitt varför är ju, det är ju liksom första frågan även om man tittar på strategin, liksom var, varför har du valt att gå med i LinkedIn eller vad, och vad är det du vill uppnå med LinkedIn?
1: Mm. Och många vet ju att de nog skulle få en bra effekt av LinkedIn men mm. tycker att LinkedIn är lite ryggdunkande, lite som Twitter var sedan 2012-2013, vad skulle mm. du säga till dem?
2: Det är klart att det finns ju alltid personer som som lyfter sig själv extra eller som lyfter varandra lite extra. Det är ju ändå du som själv bestämmer hur du vill använda plattformen och det är du som bestämmer vem du interagerar med och hur ditt nätverk ska se ut så du behöver ju inte ha de här personerna i ditt nätverk om du inte vill. Utan du kan ju välja att interagera med andra personer och andra ämnen och följa det på ett sådant vis istället för att få ett bättre flöde. Så att sen hittar man ju sitt eget sätt. Jag ska också att alla har ju börjat från noll. Den är ju väldigt viktig. Så även de som får väldigt stor räckvidd och även jag har ju börjat från noll. Så att man får testa sig fram lite grann tänker jag. Och
1: några personer som du tycker att våra lyssnare borde kika in på LinkedIn för att få lite extra inspiration som du också tycker att skapar det här bra innehållet och man verkar få nytta av, vilka skulle du tipsa om? Förutom du såklart.
2: <laughs> ja, ja ni får jättegärna följa mig. Jag delar ju väldigt mycket gratis kunskap på, på LinkedIn. Så det finns ju en del lite större. Det finns ju de som pratar om ledarskap. Det finns ju, jag tänker till exempel på, ska jag säga, heter Johan, Johan Bok, va? Mm. Tror jag. Och så har vi väl Melqvist som pratar om det här med, med ålders, mm. just jobb jobbsökande. De två tycker jag delar väldigt mycket content och de har bra... Alltså bra diskussioner de, de två poppar upp liksom i huvudet och sen, sen är det en kvinna som, jag, jag tror man uttalar den Kim Jai, jag kanske säger fel nu <laughs> men hon är väldigt sympatisk och trevlig utifrån att hon pratar liksom, hur, så här är det liksom. och hon får väldigt mycket interaktion och hon, hon är som hon är jag liksom. är som en vanlig person eller hur ska uttrycka mig mm. och jag tycker hon delar väldigt spännande inlägg och får bra interaktioner också. Jag ska, jag ska faktiskt snabbt ta fram hennes namn. Så alltså, ska, ska vi se, för det blir så lite kostigt Men bara säga någonting och så blir det helt fel. Kimia Näslund, hon kallar sig för Mind Warrior. Och jag tycker hon delar väldigt bra saker och pratar liksom, saker som man blir lätt intresserad av. Och, och liksom öppenhet och... att tar det sista inlägget om du tror att det är ödet eller en slump. Liksom, det är olika saker. Hon får jättebra interaktioner på sina inlägg. Nu har vi liksom 120 likes och 50 kommentarer. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Mm. Så att, den kan jag också rekommendera att, att, att följa
1: henne. Mm. Mm. Vi har ju någonting på LinkedIn som heter Social Selling Index. Där man kan mäta på ett sätt hur, mm. hur bra man är på LinkedIn. Mm. Hur ska man analysera det här svaret man får och... Och liksom bli bättre? Hur, hur mycket ska man läsa in på det här indexet? För de som inte riktigt vet vad det är så
2: är det ju en, en, jag ska säga en mätsiffra som alla har tillgång till helt gratis. Och då har man fyra olika staplar som man kan, man, LinkedIn då visar att det här är du jättebra på. Det här behöver du förbättra och så vidare och så vidare. Jag tycker det är helt okej okay som ett enkelt verktyg. Det är ju det är lite trubbigt för det är ju direkt kopplat till vad du, du gör för någonting på LinkedIn- men, men äh, absolut, så att, och det ligger utanför LinkedIn så då får man liksom, jag vet inte om ni kan lägga en länk till det. Men annars så söker man ju på social selling index LinkedIn så får man
1: upp den här. Mm. Vi lägger länken så kan ni klicka in från det här avsnittet.
2: Ja, vad bra. Ja. Och humra där är ju den summan som är max då vad man kan få. Och då är det fyra staplar då som egentligen visar om du är duktig på att bygga ditt nätverk och det, hur du liksom bygger ditt eget personliga varumärke och hur du interagerar med andra. Så har du fyra staplar så, så tipset här är att klicka in på denna och på varje av den här stapeln så har du faktiskt en pdf där LinkedIn tipsar om vad är det för någonting som du skulle kunna förbättra. Jag får ju till exempel alltid dåligt på att, att eh, hitta personer på LinkedIn för att jag är ständigt en ström in med nya kontakter eftersom jag pratar med så många människor. Så. Så, så det är ju alltid den siffran som jag ligger lågt på medan jag maxar ju alltid då hur jag etablerar mitt varumärke och bygger relationer. De ligger ju alltid max det är 25 per stapel då.
0: Mm.
2: Så här får man ju titta på sina egna, ska jag säga, sitt eget beteende och hur man är på LinkedIn- och utgång från det här sättet mål att ja, men om du ligger på 37 då, då kanske du ska upp till i alla fall 50 tycker jag man bör ligga på. Och ligger du på 25 så har du lite mer att jobba på. Men det är ju en kopplat till vad är det du vill ha ut och LinkedIn. Mm.
1: Men ändå en liten bra så här, fingervisning vad man ska. Men in... Det tycker jag. Mm. Inte liksom gå in för liv och död på, på just nej, siffran. Nej.
2: Men jag är utbildat företag, alltså säljorganisationer där man har den här som en mätpunkt. För att den är ju ändå tillgänglig för alla och det är lätt att säga att ja men när vi startade den här utbildningen då hade vi... Någon hade 22, någon hade 37 och så vidare. Och så har man satt det och så har man bestämt sig för okej, okay, vi ska jobba med LinkedIn aktivt här under så här, tre månader. Och sen så kommer vi titta då konkret. Vad, vad, vilket SSI har vi hamnat på? Har det genererat några leads? Har vi fått mer trafik till hemsidan? Har det fler som inga, engagerar och interagerar med oss? Där har man ju flera olika mätpunkter som man skulle kunna använda. Men SSI ligger ofta som
1: en, en, en enkel grund. Mm. Och vi som sagt lägger länken så att ni kan ju nog kika. Men runt 50 är en bra siffra att ligga på. Mm, det tycker jag. Och framtiden med LinkedIn. Du mm. nämnde ju några nya funktioner. Mm. Och vi pratade också om att de apar efter lite andra sociala mediefunktioner som, som har funkat bra. Och sociala medier i sig har ju liksom börjat plana ut lite grann. Vi har ju otroligt många användare redan i de olika plattformarna. Eh, mm. LinkedIn ligger ganska stabilt, plus minus noll. Enligt uh, svenska och internet. Svenskarna och internet, ja. Mm. Precis. Precis. Ja. Och kommer den här utvecklingen liksom fortsätta för LinkedIn eller Kommer vi se att äh, helt plötsligt kommer LinkedIn att trenda eller vad tror du? Mm.
2: Ja, jag tror framförallt så att, att det är fler som kommer att bli aktiva på LinkedIn. Man märker då att du får ganska låg räckvidd på Facebook eller i princip eh, noll. Och eh, det är del som, eh, som hänger på Instagram och tycker att det är jättebra. Men om man har tröttnat på Facebook och man vill liksom jobba med B2B då är ju LinkedIn en väldigt bra naturlig plattform. Så så jag tror framförallt att man kommer att få se fler aktiva användare. För som jag sa 3,3 miljoner konto är ju inte samma sak som att alla är aktiva. Sen är det ju video. Alltså video är ju väldigt populärt i alla sociala medier idag. Och det kommer att öka även på LinkedIn. Vi har ju live-video som är på väg ut. Du kan ju redan idag ladda upp en native-video. Och de premieras ju precis som alla andra sociala medier. Så så sen är det ju innehåll. Väldigt bra innehåll. och behöver jobba med bra content för att du ska få effekt. Jag skrev en artikel här tidigare, i, jag tror det var precis innan, innan jul, här om eh, tankeledarskap. Och jag hoppas också att man får se att det är fler chefer och ledare som kommer att bli aktiva på LinkedIn. För det saknar jag faktiskt lite idag. Så där hoppas jag att, att eh, högre chefer vågar ta lite plats och, och bygga både sitt personliga varumärke i kombination då med
1: företagsvarumärke. Mm, det hoppas jag verkligen. Jag fick mm. också frågan av vd-tidningen hur svenska mm. vd är duktiga på LinkedIn. Jag sa mm. knappt befintligt tror jag. Jag mm. minns mm. inte hur många icke-vd som jag har i mitt flöde, tyvärr. Så det skulle jag också vilja säga. Precis, ja, och jag
2: föreläste ju på vd-dagen här för drygt ett år sedan och då, nu kände det var 150 chefer där. Liksom. och Innan då jag gjorde jag rätt mycket research här och det, det var ju hur många vd som helst som jag fick upp som i min sökresultat och granskning som inte var aktiv överhuvudtaget. Och faktiskt tyvärr också en ganska dålig profil. Och det tycker jag man har inte råd med idag. Nu är vi 2020 att man måste verkligen se till att ha tagit över Åtminstone sin profil men, men även också sitt personliga varumärke. För som chef så har du så stor påverkan på hela affären. Mm. Sen tror jag också att det här med att man ska vara mer autentisk. Alltså äkta och relevant eh, tror jag också kommer mer att... Eh, Bygga att man går ifrån lite, nu är det generellt då, men, men att, att man behöver inte göra så här mycket corporate, du vet, fina, flashiga 15-minuters-video som du gör kanske två gånger om året. Utan man, är, man, man liksom tar ner det till en mer, ska jag säga, vanlig nivå. Men att, att man får mer en känsla för företaget, det tror jag också kommer att ta fyra plats. Jag inte hur du tänker där.
1: Håller helt med, och det går ju i linje med att ja, men, vad skulle Tesla vara utan Elon Musk till exempel. Mm. Att eh, det behöver vara profiler som står för varumärket mer. Mm. Och det tror jag också går tillbaka till eh, där vi pratade om, liksom vd och chefer. Att mm. eh, de gömmer sig oftast bakom företaget och eh, logotypen, eh, varumärket. Medan man nu får kliva ut och liksom, ta ett ansvar för vad yeah. vi faktiskt står för i All olika sig. sociala kanaler. Ja, yeah, och våga ta plats också. Mm. Absolut Jag tycker det får sammanfatta och avsluta vår fantastiska intervju Linda Jag skulle vilja avsluta med att fråga vem du vill lyssna på i vår podd framöver Är det någon speciell inriktning då som Sociala medier det kan vara allt från intressanta företagscase att man har gjort något riktigt kul i sociala medier, det kan vara någon influencer som du tycker inspirerar på sociala medier Mm. sociala medier.
2: Mm. Alltså det som poppar upp det, det är ju främst då, jag vet inte om Nina Jansdotter har varit med i, i podden. Men, men hon är ju aktiv och skrivit ganska många böcker. Hon är aktiv i många sociala medier och hon, hon klev ju in som ett eh, ska man säga, lokomotiv här för lite drygt ett och ett halvt år sedan på LinkedIn. Och vände upp och ner på väldigt många saker och var ju faktiskt också den som startade det här med nätverkstrådar på LinkedIn. Jag vet inte om du har sett och kommer ihåg det.
1: Jajamensan. Mm.
2: Och det är också lite spännande att höra hur hur det togs emot. För det var väldigt mycket diskussioner om det upplevde jag då. Sen är det ju de här som jag nämnde som jag tycker är bra. Vi har ju Kimia som som utifrån att hon använder LinkedIn som en plattform. Även i i sin nya anställning så att säga. Och vi hade ju då... Johan Bok till exempel som jag tycker också gör ett bra jobb om man tittar på LinkedIn men det finns ju väldigt, väldigt många som är bra i, i sociala medier i stort så att om man inte bara ska fokusera på LinkedIn så är det ju väldigt många personer som är duktiga så att då, du har ju säkert en hel del och tänker du är ju mycket, mycket, mycket mer på Instagram än vad jag är så att där borde det vara en hel del intressanta
1: personer också. Mm definitivt. Mm. Stort tack Linda för att du ville vara med och digitala snacka och dela med dig av dina kunskaper kring LinkedIn med våra lyssnare. Tack
2: så jättemycket för att jag fick vara med och gå gärna in och följ mig på LinkedIn och om du är intresserad och att lära dig mer om detta. Tack!
0: Stort tack för att du har lyssnat på just det här avsnittet av Digitalsnackpodden.
1: Och följ oss gärna på Instagram eller andra sociala medier. Eller läs våra fantastiska bloggar också som vi släpper varje vecka. Tack och hej!